0: Hej, välkommen till Kronobergspodden. Det här avsnittet ska handla om småländsk mat. Mathistoria överlag är ett väldigt intressant ämne. Klimatet och växtresurserna är ytterst det som formar en orts matkultur. Det säger sig självt att variationen på matbordet blir större i ett tempererat klimat än där det är kargt och råvarutillgången mer sparsmakad. Jämför bara festborden på Grönland och i Italien. De nordiska länderna har inte samma naturliga mångfald av växter, frukter, grönsaker och annat som längre söderut och det avspeglas sig också i den historiska gastronomin. Nu talar jag om lokalproducerad föda och inte transporterad. för i och med den senare förutsättningen så finns det ju inga gränser alls för vad man kan laga till. Men vi håller oss till det som har tradition har kunnat odlas här uppe i norr. Vad är det då som är typiskt för det småländska matbordet? Ostkaka, isteband, kroppkakor och lingonsylt kommer direkt i mitt huvud. Men när jag tittar i mitt receptindex över småländsk mat ser jag att där finns också ganska mycket bakverk som olika sorts kringlor, rån och rågbröd och även fiskrätter och kräftor och olika recept på äpplen och päron, ofta inläggningar och insyltningar. Hjortson, småvilt och fågel hämtade man från skogen och lagade till på olika sätt. Gammalt tillbaka åt en fattig rovvälling, salt, sill och grötdoppa. Var man rikare kunde man unna sig pudding, pastej, korv, ostkaka och smörbakelse. Svamp ingår inte lika mycket i historiska recept som man skulle kunna tro. Man var överlag osäker på svamp eftersom det trots allt finns ganska många giftiga arter. Svamp krävde dessutom ofta smör vid matlagningen vilket inte allmogen alltid hade råd med. Därför var det mest de rika och mer välbesuttna som plockade svamp. Basföda var potatis, bönor, rovor och kol. Stuvade arter, brödpudding, stekt sill och potatis, rotmos, kokt saltkött, stekt fläsk med löksås, fläsk eller morotspannkaka var typisk husmanskost. Soppor var tacksamt att laga till och där man kunde blanda i vad man hade. ärtor, bönor, fläsk eller kött. Och efterrätterna lagades ofta av bär eller olika sorters frukt. Vanligt var bär och fruktkräm eller fruktsoppa. Vad gäller drycker, så drack smålänningarna gammal tillbaka rågekaffe, envärsdricka, maltdricka, honungsdricka och sockerdricka, jord på vatten, socker och gäst. En hel del brännvin har det alltid konsumerats i Småland, liksom annars städes. Öl bryggde man hemma. Man använde malt, det vill säga korn som fuktats och fått gro. Och smaksatte med humle. Och ett enkelt sätt att tillaga enbärs på var att stöta enbär och sedan hälla kallt vatten över och sedan sila utan att vare sig jäsa eller koka. Receptet kommer från ingen mindre än Carl von Linné. Hej. Däremot drack man gammalt tillbaka inte mjölk som bordstryck, även om man använde den som grötväta, som tillbehör till gröt. Annars var den mest förbehållen barn och sjuklingar. För övrigt användes mjölk för att tillverka smör och ost, både färskost och hårdost. Grädden skummades av och användes för att tjäna smör. Smör och ägg användes ända fram till 1950- och 60-talen som extra extrainkomstkälla för många lanthushåll. Till exempel kunde man ta med sig en korg ägg till affären och använda som betalning för sådant man handlade. I det gamla småländska bondeköket kunde man börja dagens första mål klockan fyra eller fem på morgonen med bröd, doppa, havrevälling eller gröt, korv samt uppvärmt öl gjort på enbär eller malt. Inte allt på en gång utan ett urval av det uppräknade. Efter det att djuren fått sitt var det dags för frukost– Då serverades bröd, doppa, fläsk eller sill. Mitt på dagen åt man medda med sill, potatis, bröd och sur skummjölk. Och på eftermiddagen så var det mellanmål med bröd, ost och sur mjölk eller dricka. Dagens sista måltid åt sina läggdags vilket på den tiden var ganska tidigt, kanske vid åtta eller nio tiden. Då kunde det ställas fram grov mjölgröt, tunn skummad mjölk och bröd på matbordet. Ganska likartat föda hela dagen, med andra ord, och långt ifrån alltid serverades brödet med smör eller ost. Mager jordmån och dålig växtkraft på många platser tvingade fram påhittiga tricks och nödlösningar för att få maten att räcka längre. Ister och talg togs tillvara och användes många gånger istället för smör. Kött och fläsk saltades och röktes för att hålla sig. Koksbaret efter fläsk och kött kokade man rovor, ärtor och koli. Vasslan som blev kvar när man ystat ost kunde man baka bröd på eller göra välling av. Och när man slaktade grisar lärde man sig att ta vara på i princip allt, även blodet som man gjorde blodpalt av. Det fattiga kokade vattgröt där mjöl fick koka i vatten och som kunde piffas upp med lingon, krösa mos. Medan den mer beställde istället kunde äta vitgröt tillagad på kongryn, kokt i mjölk och med kanel, smör och honung till och kanske med bränd socker i ett rutmönster på ifall det var riktigt fint som till jul. Kokt risgrynsgröt som vi är vana vid är en senare maträtt på bordet, för risgrönt var en dyr importvara och hade man råd så serverades risgrynsgröt endast vid stora kalas som bröllop, begravning och till jul. Överhuvudtaget spelade just gröt en stor roll i det gamla bondesamhället och kunde serveras både till frukost och kvällsmat, nykokt eller uppstekt. Jag har själv med mig från min barndom hur min morfar gärna åt uppstekt gröt med lingonsylt och mjölk. Jättegott! Välling tillagades på potatis, bönor och arter men ska förstås som soppa. Vid sidan av riktig välling som har korn eller rågmjöl kokt i vatten eller mjölk ifall det skulle vara finare om man hade råd. Korngryn användes för att dryga ut också puddingar, isteband och korpkaka. Bröd bakade man av olika slags sädesslag. I Jönköping växte havre bra, i östra Småland råg och längre söderut korn. När man bakade gjorde man det för lång tid framåt, så länge som en månad eller ibland kanske ett kvartal. De färdiga bröden kunde förvaras i sädesspingen och hålla sig mjuka månadsvis. Längre tid tillbaka innan medeltiden var bröden i regel bakade på korn, ojästa och bakade på stenhäll, järn eller halster. Under själva medeltiden började man baka också på andra sädeslag. Under missväxtår kunde man dryga ut mjölet med hackad råghalm, kol, torkade och malda kvickrötter eller lindblad och lindblomsknoppar. Vi förknippar kanske barkbröd mest med ofärdstider, men faktum är att i världen så var det i äldre tider vanligt att blanda ut rågmjöl med bark eller syrafrö eller vilda växter och blad som till exempel kokta hackade nässlor. I mitten av 1700-talet tog svenska soldater med sig potatis hem från Sjuårskriget i Pommern. Statsmakten arbetade för att förmå folk att börja odla potatis som alternativ till säd. Och Under 1800-talet slog potatisen igenom som vardagsmat hos allmogen och också i samband med ökad brändinsbränning. Potatisen började blandas in i olika recept som raggmunkar och kroppkakor. Den allra första kroppkakan låter tala om sig vid 1800-talets början. Då var den bara en kokt potatis som var fylld med persilje och gräslök. Så småningom började man laga till kroppkakor av råriven potatis. Kanske som en följd av ett spontant uppslag om ett annat sätt att ta tillvara potatisen vid ett rivekalas då man samlades för att riva den i syfte att få stärkelse. På Öland gjordes de allra första kroppkakorna bara på kornmjöl medan de norrländska kroppkakorna inte görs på råriven potatis utan kokt som man först därefter finriver. Olika platser har sina traditioner och på samma sätt har fyllningen i kroppkakor varit högst varierande. Beroende på råvarutillgång har den kunnat vara både ål, strömming, sill, torsk, fårkött, torkat gåskött och fläsk. Eller som i mitt fall eftersom jag är vegetarian, stekt svamp och lök. Bruket att ha en trädgård där man kan odla både frukt och grönsaker för att komplettera kök och förvaringsutrymmen är en ganska sentida händelse bland småländska allmåge. Det var inte förrän på 1800-talet som man började anlägga sådana. Men är all småländsk mat verkligen småländsk? Vi undersöker några typiska småländska rätter. <skratt> Ostkakan sägs vara en svensk maträtt från början. Den är känd sedan 1500-talets första hälft och tillverkas genom att mjölk ystas med ostlöpe och sedan gräddas i ugn. Sötmandel, bittermandel, ägg, grädde och strösocker tillsätts i den småländska ostkakan som sedan äts med sylt och grädde. Men Småland har inte ensamt monopol på ostkaka. Också Hälsingland har sin variant som det landskapet värnar starkt över– Hälsinge ostkakan är mindre grynig och mer slät än sin småländska variant och gnisslar när man äter den, ungefär som fallet det är med halomiost. Dessutom skärs den i skivor och värms i ugn eller stekpanna tillsammans med grädde innan den äts med saftsås eller hjortron och vispad grädde. Den småländska oskakan ska man av tradition börja ta av från mitten i formen. Det finns olika förklaringar till det. En är att gammal tillbaka så använde man en kopparbunker med beläggning av tenn att grädda kakan i. Och det kunde hända att sprickor i tändskiktet gjorde att det giftiga kopparämnet kom i kontakt med ostmassan. I så fall var det säkrare att äta det som var i mitten. En annan förklaring är att mittdelen är mer krämig och därför finare att bjuda på än den torrare delen vid kanten vilken lämnades till barn och tjänstefolk. Ostkaken var en given maträtt att ta med som förning eller att bjuda på vid fest och viktiga händelser som bröllop, begravning och dylikt. Isterband är också inmutat av Västergötland och Skåne och kallas även stångryttare. Det är en syrlig korv gjord på fläskkött, potatis, kongryn eller ris. Syrligheten kommer sig av att korvarna hängde ovanför vespisen för att torka, varvid mjölksyrabakterierna i korven förökade sig. Idag tillsätts syran direkt och är ofta citronsyra. Isteband fanns traditionellt med på både julbord och smörgåsbord. I Vetlanda kallas Isteband för hängekorv, vilket direkt går tillbaka på den gamla metoden att både torka och syra korven genom att låta den hänga ovanför spisen. Stångkorv är en variant av Isteband som är orökt. Kringland sedan är ett bakverk som av många förknippas med Småland. Det finns bondkringlor, grova kringlor, julkringlor, brännvinskringlor, oskringlor, potatiskringlor, smörkringlor, slaktekringlor, glaskringlor, Grahamskringlor, kornkringlor, vetebrödskringlor, Sunderbokkringlor och till och med sorgekringlor och gravölskringlor. Men kringlarna är trots det inte förbehållen detta landskap, utan finns belagt i många andra platser och tider på jorden. Kringland som form är en symbol för bagarskrået ända sedan 1100-talet i Sydtyskland, men sägs ikonografiskt föreställa ett par korslagda armar. Det berättas om en italiensk munk på 600-talet som bakade sådana kringlor och gav åt sina elever efter bönestunden. I Tyskland kallas Kringland pretzel och till USA kom Kringland med tyska emigranter. Där heter den pretzel. Men symbolen föreställer också oändligheten och finns avbildad även i faraonernas gravar i Egypten. Så helt och hållet småländsk är den inte. I Sverige har också Södertälje gjort sig känd för sina kringlor, så passat ett av stadens smeknamn är just Kringelstaden. Efter införandet om näringsfrihet år 1864 passade många kvinnor på, både i Småland och södra Södertälje, att tjäna pengar på att baka och sälja kringlor, korån och annat bakverk på torg och marknader eller baka på beställning till bröllop, begravning och andra fester. En kringla är nyckelföremål i ett mordfall på 1800-talet i Fryggestorp i Linneryd. Ett tragiskt drama där girighet och kallblodighet orsakade en människas död och en annans fysiska lidande livet ut. I Linneryds boken 1997 kan man läsa om hur ett torparpar i förtid vill komma över den bostad som ett äldre par har avlåtit till dem men med förbehåll om att få bo kvar där så länge de levde. Möjligen uppmanad av sin man som var känd för att bestämma över sin hustru bakar torparkvinnan en kringla som en fyller med arsenik och på hemväg efter gudstjänsten ger till den andra kvinnan som en liten present. När denna äldre kvinna Carolina kommer hem äter hon lite av kringlan men blir strax sjuk och mår och kräks. Hon säger till sin man att hon säkert har fått gift i sig, makarie som är ett annat ord för arsenik. Hennes man påstår att hon är skåpig varpå han själv äter upp resten av kakan. Det bär sig inte bättre än att han dör. Både Smålandsposten och Nya Växjöbladet skriver om rättegångarna som slutar med att torpar hustrun döms till livslångt straffarbete och att för alltid bli förlustig medborgerligt förtroende. Hon hinner tillbringa nästan 30 år i fängelse och avslutningsvis på hospital innan hon dör. Medan hennes man redan året efter mordet begär skilsmässa från henne och ett halvår senare gifter om sig och börjar ett nytt liv. Allmänhetens uppfattning var en annan än den rättsliga och framhöll att torparhustren hela tiden hade varit kuvad och styrd av sin man som alltid hade varit dominant. Matkultur speglar historien, men tiderna förändras och det som befann sig i botten då kan vara i topp nu. Småländsk mat har kommit starkt i fokus inom gastronomin- inte bara i Sverige utan också internationellt genom flera drivande lokala krögare som förvaltar lokal tradition och förser den med guldkant samtidigt som de arbetar för ekologisk och närproducerad livsmedelstillgång. Måsatt potatis kan förvandlas till potatisstomp med pepparot och hasselnösemulsion. Tidigare kokta rovor kan bli till rotselleri med meiram och varm kantarellemulsion. Och köttfärs kan lagas till som råbiff smaksatt med granskott och svamp. Allt handlar om fantasi, kryddor och vision. Gårdagens fattigmat bildar grund för högtstående stående matkonst idag. Men basen och förutsättningarna, det har vi hela tiden runt omkring oss. Tack för att du har lyssnat. På biblioteket kan du hitta mer att läsa om det som jag här har berättat om. Jag heter Ella Stuv och arbetar på Växjö stadsbibliotek. På återhörande. Hej!